1: ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica, el programa de de vinos y de música que tenemos en Radio Nacional, es un placer poder compartir con ustedes eh, hora tras hora, viernes tras viernes, esta ...estas charlas en las cuales compartimos distintas músicas... ...compartimos distintas vivencias sobre el vino... ...y compartimos distintas entrevistas. El programa lo hacemos con Darío Vázquez en la producción... ...con Laura Tomara en la columna del cine... ...Nicolino Vega en la musicalización de este programa... ...y quien les habla, Rodrigo Sujodoles en la conducción. La edición de este programa la hacen Diego Rosato... ...y el Tano Salvatori. Para el programa de hoy tenemos dos entrevistas... ...muy pero muy lindas... ...que espero que disfruten tanto como disfrutamos nosotros... De hacerlas, digo disfrutamos de hacerlas porque grabamos dos notas en Tecnópolis En el stand, en el espacio que tiene Radio Nacional Folklórica en Tecnópolis Pudimos grabar dos notas que las vamos a pasar hoy Eh, Invito, aprovecho para invitarlos a todos a que se acerquen a Tecnópolis al, Al parque en general y al espacio de Radio Nacional Pero es un lugar muy, pero muy lindo Y ahí hicimos una entrevista con Pia Folgado, que es una sommelier, eh, que hace unas cartas muy interesantes y donde además nos contó una serie de, de apreciaciones muy, muy interesantes para, para charlar sobre el mundo del vino. Y por otro lado también entrevistamos con dos grandes músicos que son Villa Diamante y Laufan. Dos Villa Diamante es un gran DJ, un gran DJ que hace de todo tipo de producciones y e hizo algo muy. Lindo, ligado al mundo del folclore Y estuvieron realizando unos talleres junto a Laufan Un gran artista litoraleño Y vamos a a charlar con ellos dos Y va a ser un placer hacer estas dos entrevistas Para arrancar este programa de hoy La música, la canción que eligió Nico Vega Es de Los Tabaleros, Vino en Cartón
2: de
0: más Yo me vine caminando esa vino en cartón con amor en sangre y mucha brillantina, la, y la, la, va rompiendo la, corazones la, la, y arreglando, con pegamento y cartulina, yo me vine caminando, ella vino encantó, nos estábamos curando y la misma la, canción, ella vino encantó. su diamante que en la calle mi más vinos y vinilos un programa para degustar con todos los sentidos
1: Estamos acá en Vinos y Vinilos, seguimos grabando estos programas que están escuchando seguramente, fueron grabados desde Tecnópolis en el stand que tiene Radio Nacional, en el estudio móvil que tiene Radio Nacional en Tecnópolis, y distintos artistas, amigos, nos van eh, visitando y es un placer enorme porque además también está buenísimo poder hacer notas que tienen que ver con la misma propuesta de Tecnópolis. El día que grabamos esta nota... Eh, estuvieron presentándose en el anfiteatro, que es precioso, que tiene Tecnópolis acá en para, para todos sus visitantes, estuvieron Villa Diamante con Laufen, y tenemos el gusto de, previo a ese show, una nota medio rara para aquellos que la están escuchando porque van a escuchar una nota que fue antes de un show que ya pasó y probablemente algunos escuchen una nota de un show en que estuvieron. Pero bueno, tenemos el gustazo de que previo a esa a esa presentación Villa Diamante y Laufer nos estén visitando. Y además, gracias, muchas gracias, porque sé lo que es muchas veces dar nota previo a una presentación con todo lo que significa subirse un escenario. Así que gracias por estos minutos. ¿Cómo están?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola,
1: buenas tardes. Buenas... Buen día.
3: Es un placer, ¿no? Antes antes de un show venir a dar una nota es un placer. ¿Sí? Sí, así nos distendemos un poco y pensamos en otra cosa y charlamos. De copa.
1: El que habla es Diego, más conocido como Villa Diamante. Así es. Y después Laufen, eh, Ale. Alejandro. Alejandro, más conocido como Laufen, los dos nombres artísticos. Bueno, y tiene que ver un poco la propuesta que van a hacer hoy con, con el taller que están dando que es del parche al sample, que me parece que está buenísimo. Lo veníamos hablando recién con, con Diamante fuera de del micrófono, de, de cómo se mezclan los dos en cuanto a la propuesta, ¿no? Por un lado, Laufen, desde más de lo, desde la producción y vos, desde todo lo que tiene que ver con el con el sampleado e incluso me hablabas algo hasta desde la ética de la propuesta, ¿no? Para los productores que, que se meten en este tipo de géneros.
3: Sí, porque por un lado lo que sucede es que Ale, más desde el de, de, de lado de, la, de lo musical, de la producción, de, de, de los instrumentos, de, de, la, de, de cómo generar las pistas en la compu y eso, tipo que es su expertise. Y eso y yo, por mi lado, lo que busco es también ponerme en el lugar de, de los productores y empezar a entender también qué les hace falta para poder armarse como artistas. Digo, esta cosa como de poder ver, no sé, cómo, cómo es un show en vivo, cómo difundirse, eh, dónde, cómo se llama, dónde, dónde, dónde difundir sus temas, sellos discográficos y un montón de, de situaciones que se van dando. Y una sí era esta que contábamos, que era un poco el, la situación como de, 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 de la ética del productor. De empezar a pensar un poco esta situación de, de bueno, nada, mucha gente se emplea a artistas de, que, que tal vez están como más escondidos, o que no se conocen tantos y demás, y es poder visibilizarlos. Digo, un poco el, el, el ejemplo clásico es el de Lagartijeando, que es un amigo nuestro, eh, que es un artista increíble, que conoció al coro Chelelapi, que es un coro Tobacuom uh-huh. eh, de Chaco. ¿no? Eh, y lo que hizo él, en vez de remixarlo y no contar nada, fue al revés, fue visibilizarlos, ir, conocerlos, trabajar con ellos, ver cómo hacer para poder sumarse él a lo que hacen ellos, y no al revés, no de imponer eh, como lo digital y lo que viene de la ciudad, sino que ellos tienen la sabiduría, ellos tienen como la data real. Y él contaba que cuando tocan en vivo, eh, porque hicieron giras por Europa, y tocan sí. también todo por, por Buenos Aires y, y, y diferentes lugares de, bueno, de Argentina, eh, Él contaba que lo que hizo fue no poner una base que marque la rítmica, sino que la rítmica la marcan ellos en un BPM que es medio cósmico. Ellos van yendo, tienen su propio, su propio grupo y él toca encima y se va acomodando cada vez a ellos, así que Tal es cual. como un flash súper hermoso.
1: La primera nota que tuvimos en este programa, de, siempre el programa tiene una nota de, con artistas y una nota con, con gente del mundo del vino, porque es un Ajá. poco el estilo de, de nuestro programa de Vinos y Vinilos y la primera artista que tuvimos fue Charo Bogarín de Tonolec Ajá. y nos hablaba un montón de. cuando te escuchaba recién,
3: Char.
1: recordaba un poco de esas cuestiones, de, de, de esa búsqueda, no de ir a las músicas originarias con el respeto que tiene ese tipo de música, sin querer... Eh, por tenizarla, por decirlo de alguna manera digo, es así. tiene esa cósmica áurica que por ahí no se explica desde los cánones que tenemos nosotros pero que sí tiene una explicación mucho más antigua ancestral y mucho más genuina que lo que, que estamos acostumbrados
3: Justo ahora Ale está haciendo toda una investigación sobre, el, sobre el, la, la, la música afro-litoralénea
4: eh, eh, Sí eh, aparte, La primera vez es
1: que escucho eso Claro,
4: sí. es eh, como, como pasa en la música eh, afro-argentina en general, por ahí sí. está un poco... Super. Invisibilizada, entonces bueno Hay grandes movidas Por, por darle el lugar que, que tiene esa música Y bueno, yo me crié en Entre Ríos Y se viene dando una investigación Ya hace hace mucho tiempo Está Pablo Sirio Que, que él es un gran investigador sí. De la cultura afro en Argentina Pero también sobre la música afro litoraleña está el candombe litoral Hay como mucha música El chamamé con tambora Te puedo nombrar así rapidito eh, y que es incorporarlo también, como, como, así como tenemos el chamamé, bueno, yo, yo hago música litoraleña, eh, así como está el chamamé, como está el rasguido doble, como está la chamarrita, eh, incorporar esos ritmos porque son parte, son otra pincelada de la música nuestra, digamos, de la claro. música litoral.
1: ¿Y qué aparece en ese afro litoraleño? O sea, ¿cómo, ¿cómo, no sé, cómo invade al chamamé o cómo...
4: Y el afro está en la música argentina, en el 6 octavos, claro, claro. está... No, no está el tambor porque justamente fue... Sí, fue, 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 fue parte medio, de la colonización. Claro, pero está presente, si, si lo escuchás, eh, está en la chamarrita, está en el rasgido doble, está y bueno, eh, hay músicas puntualmente que son con tambores como el candombe litoral, que hay registros, se, hizo, se hicieron investigaciones, está ahí llevando también una recreación de lo que eran eh, las comparsas ahí en el litoral, eh, y nada, súper interesante, y bueno, es como otra otro de las pinceladas que, que tiene esta música tan rica que es la argentina. Claro. Así.
1: ¿Y cómo la, la pregunta, de, o por lo menos lo primero, cómo se encontraron ustedes? ¿Cómo arrancó esta unión?
3: Eh, no, en la noche. No, <risa> no, no, justamente en la noche fue a la, la tarde, pero fui a tocar a Rosario y tocamos juntos en un lugar y fue conocernos y quedar en contacto y cada tanto reencontrarnos. Y hace, creo que cuatro años. Yo armé un proyecto que se llamaba Ensamble Folclórico Digital, donde junté a un montón de artistas que me gustaban del mundo del folclore digital y también de otras ramas como que me, me parecía que podían como eh, ayornarse. Que estaba tumba estaba Laufan, estaban dos chicas que se llaman Bienvenidos a la Computadora, súper interesante también. No. Eh, San Ignacio, Barda, eh, no, CH Respira, que es un rapero. ¿Alguien más? No, Barda o sea. que
4: estaba ahí con nosotros en... La charla.
3: Tal cual, y fue como armar un ensamble de un montón de gente para, bueno, para empezar a producir y a juntarnos, a hacer música y eso y Ale se venía casi semana por medio desde Rosario para las juntadas y para, para producir y armamos una música bastante linda que nunca salió quedó ahí como un proyecto sin terminar porque, bueno, fue un momento que, en que todos pudimos y en un momento después no podíamos digo yo fui padre, Rungotuma se fue de gira también Bar de San Ignacio cada uno con sus proyectos o sea, se, fue, se fue como medio desarmando pero así fue que nos encontramos y, y quedó una relación de de amistad, de matecitos y de producción, de música.
1: Lo tuvimos que convencer a Laufan sí. para que agarre la guitarra, que digo, lo tuvimos que convencer y te hago partícipe a vos, Obvio. Diamante, porque como que no quería, después nos contó que es una guitarra que está estrenando, que se le acaba de dar un luthier, eh, pero bueno, te convencimos, la enchufaste, está la línea puesta, no sé si nos querés regalar algo.
4: Bueno, da, da un poquito de retorno.
1: Ahí.
4: Vamos, esta es una canción Nueva, la edita en vinilo justo eh, Greenpeace y se llama Un Latido. Mirá. Eh, bueno, hay que conseguir mirá. ese
1: vinilo para pasarlo acá creo en este creo programa. Que
4: se edita, no sé si en Reino Unido o por ahí, pero okay. bueno, son varios productores, 15 productores de, del mundo. ¿Y,
1: ¿Y vos ah, tenés tu colaboración con esta canción?
4: Una pseudo <risa> so chavame
1: A ver. <risa> bueno.
5: Yeah. Tanta hazaña, tanta sangre derramada No me es indiferente la insaciable sed humana Canta el río y me derrama Este intento de plegaria por los montes, por el agua Por la vida y nuestra casa Un latido que me planta Pa' que brote como un mantra, algún signo de esperanza en los pies de tu alma. Un latido que despierte en la noche más urgente. Algún signo de esperanza. planta pa' que brote como un mantra algún signo de esperanza en los pliegues de tu alma
1: Excelente, hermoso. Escuchamos a Laufen acá en el stand de de Radio Nacional en Tecnópolis. Y gracias, Diamante, por Por haberlo convencido. Porque si no nos perdíamos este momento precioso que que nos acaba de regalar. Gracias. Aparte, ¿qué onda la guitarra? gracias a ustedes.
3: ¿Qué onda la guitarra nueva?
4: La estrené. El primer... La la acabo de estrenar. Estaba ahí medio... Es una guitarra un poquito más chiquita. Entonces son como otras medidas. Estaba ahí midiéndola. ¿Y cómo estuvo? Bien, bien, bien. Al final ahí como encaminó. Bueno, te vas a
1: acordar de este momento que... Es Siempre, tenerte. la
4: primera vez que la toco.
1: Mirá, que... increíble. No, gracias, espectacular. Y me quedé con eso, ¿no? Que menos mal que te convencimos porque, bueno, quedó que, que va a quedar esta anécdota. Me encanta. Cuéntenme un poco de, bueno, digo, ¿de, de qué va este, esta charla que van, a, que, que van a hacer? Para aquellos que están escuchando, ya sucedió, pero, pero un poquito de eso, ¿no? Un poco más que me decías de esto de, de la ética, de qué mostrar, de... De... Sí,
3: la, la charla ahora, eh, digo como la, la que vamos a dar la nueva de Ciencias en Tecnópolis, un poco va a ser un resumen de una hora en el cual, para empezar, yo voy a contar un poco de, eh, un poco de, la, de, de una pequeña historia de lo que es el folclore digital, digo de, okay. de, de, de la historia de Chancha del Circuito acá en Argentina, de Matanza en Chile, que también es un trío sí. muy interesante, eh, de Nicola Cruz en Ecuador, digo como, como ellos, ellos tres me parece que son como puntas de, de lanza de, de, de muchas cosas que fueron sucediendo después y voy a ser como un breve resumen porque en realidad puede estar una hora y media dos hablando de la historia del folclore digital pero bueno elegí hay tres, tres actores en Latinoamérica que son interesantes y después va a estar eh, tanto Ale Laufan como Barda y como el Remolón mostrando un poco cómo producen sus temas y haciendo algún tema en vivo Digo, Remo eh, preparó una copla para que vean cómo, cómo, cómo está hecha y contando un poco de sus shades de producción eh, y va a estar Braulio cantándola eh, Ale también una de sus canciones eh, y Barda también agarró creo que un remix que hizo no me acuerdo bien ahora de
5: quién es
3: bueno un remix que hizo de un artista de folclore también entonces como para, para que vean como tres formas de producir eh, diferentes y también un poco la intención de la, de la charla es poder mostrar que si tenés una compu, wifi, y te gusta la música, y bueno, se puede empezar a producir. No hace claro. falta tener un montón de equipos, no hace falta tener un montón de locuras. Digo, ya lo vemos con elegante que empezó con una pro con una compu de conectar de igualdad. Conectar igualdad, digo, igualdad claro, es, sí. es un poco eso también en Jate. Es como hay un montón de tutoriales dando vueltas y un montón de software dando vueltas. Y el que le da ganas, se puede. Es re... No, y
1: además Ali se me ocurre, digo, vos sos referente de un género que, a veces pensar, folclore digital es casi un oxímoron ¿no? Digo, es como una contradicción, y sin embargo, hay demostraciones de que no, y sos un caso de eso.
4: Claro, sí, esto es como una parte, esta canción, digamos, es la parte como de canción, quizás, pero también tiene todo un proceso en la producción electrónica, en donde se amplió fragmentos del río Paraná, el canto de los pájaros, como el ruido del... De la pala, de la canoa, del pescado, o sea, como que hay mucho mucha construcción también de lo digital partiendo de lo orgánico, ¿no? de la, de la, del paisaje sonoro, una construcción que quizás es, es electrónico el proceso, pero también tiene mucho de lo orgánico. Claro.
3: Es un poco la, la computadora como herramienta. Sí, como no ser esclavo de la compu, sino al revés, usarla para que te. para, que, para sumar a, a lo que ya te, te estás sonando. Y más una canción tan linda como esta, sumarle como un trabajo digital, hecho por él aparte, en el cual nada, él también sabe cómo mezclarlo, cómo producirlo, cómo hacerlo, cómo eh, potenciarlo, eh, es una maravilla.
4: Sí, amalgamar eso, es. También hablar un poco del. desde el, desde la sinceridad, ¿no? O sea, hoy. Yo vivo frente al río Paraná y demás, pero también tengo contacto con lo digital. O sea, todo el tiempo me escribo WhatsApp. O sea, quizás no es la, la tradición de cuando vivían los gauchos tocando
1: en el campo con la guitarra. No, pero va a ser la tradición. Es, es nuestra tradición. Es la tradición ahora, sí, digamos. claro. Y o sea, cuando dentro de 50 años los pibes estén eh, por ahí... Haciendo música van a pensar en, en, en los cimientos que estás armando vos ahora digo. También es, Viste
4: cantarle a, a los paisajes A sus cosas lindas, ¿no? Del paisaje, pero también a las problemáticas Como, como, como sucede ahora, ¿no? Con el delta ahí de, claro. del Paraná Que, bueno Que tiene su, sus problemáticas también Las cosas lindas y las cosas eh, Más fuleras de, de vivir Al lado del río y de,
1: de andar El río también Y vos, Diamante, cómo bueno, vos sos Si hay alguien que usó la computadora como herramienta, me parece que que eso es un ejemplo clave de eso. Y contame cómo es ese desarrollo, ¿no?
3: Eh, Sí, digo, como... Más que la, digo, como en la compu yo soy más como de, creo que el que me salvó a mí fue el wifi <ríe> como básicamente porque fue ¿Por esa, esa posibilidad de poder conectarme con música de todo el mundo y también de, de, de Latinoamérica eh, y acercarme digo yo no es capaz que cuando empecé a pasar música no podía comprarme vinilos y mandarme a traer cosas de afuera y demás y cuando apareció internet y apareció el Soul que es un software para bajar música eh, yo tenía un, un papelito digo cuando empecé a pasar música cuando anotaba un montón de cuando leía en la Rolling Stone en el C de Clarín en el No con a bandas se anotaba y cuando tuve wifi medio, no sé si libre pero como wifi fue empezar a buscar a, a, claro. a, a buscar todo eso a ver qué era porque me decían que estaba buenísimo pero, y eso fue como derivando a, también a poder entender un poco el panorama latinoamericano Digo, cuando yo empecé a pasar música la cumbia era como lo que conocía acá en Argentina y de sí. golpe entender la cumbia desde, desde México hasta Argentina claro. y todo su proceso es una locura y después no. lo mismo con la electrónica, la electrónica era medio un punchy punchy y de golpe empezar a entender que estaba el minimal techno, el progress el house y todas la, las derivaciones, también se te, te, te enriquece. Igual con el folclore, digo, como yo también, al que no sabe a mí, es el, el, soy un DJ, pero sí, que sí. soy muy freestyle. Muy es muy, muy ampliamente, muy, digo, Puedo era. tocar en lugares muy disímiles. <risa> eh,
1: sí, cuando decimos muy, es muy. Sí, sí,
3: digo, puedo estar tocando en el faena o en sí. una bailanta y en los dos lugares me siento cómodo. Eso es lo raro también. <risa> que que hablemos de. Como bueno,
1: si... tiene que ver un poco, lo hablábamos fuera de la charla, ¿no? El conurbano bonaerense tal cual. permite tener ese abanico, ¿no?
3: Tal tal cual eso. Eh, digo, por eso también te, muchas veces hago en las redes, que tengo fechas que son más diamante y más villa, porque a veces <risa> toco los jueves en garden donde paso música electrónica claro. con tintes folclóricos y demás, eh, para un público de electrónica, y capaz que toco en otros lugares que son mucho más eh, cumbieros, Populares. Sí, sí, y es como otro el yeite, y es, como más para, y es mucho más freestyle, y puedo mezclar... Bad Bunny con Queen con la negra Sosa y todo Genial. va mezclado así, la gente es medio como que ¿Qué pasa entiende acá? en un momento pero hasta que no entienden es raro. Bueno el
1: que te conoce ya lo sabe sí, y va es, a buscar sí, eso. Sí.
3: Pero bueno es, es parte del juego. Y sí, yo creo que digo, la compu fue una herramienta, pero parece que el, el wifi y la conexión entre todos fue como mucho más fuerte, porque bueno Primero en el Fotolog, MySpace, digo, después en el SoundCloud y de diferentes redes, fue siempre conectar con otros artistas de diferentes lugares y, nada, pedir música. Che, pasa de música, quiero pasar a tu música, está buenísima. Genial. Es un poco es el juego que, que, me, que, me, que, me, que me lleva.
1: Cuéntenme, eh, Ale, primero vos, y bueno, vos eh, es un poco más, por ahí más, más eh, todos los días, pero digo, los proyectos que tengan ahora, más allá de, de, de esta charla en particular.
4: Y ahora, nada, full, con, con el ensamble, pues también... Eh, esta pandemia eh, una de las cosas que, que permitió también fue abrir a tener el momento de compartir todo eso que uno fue aprendiendo y, y, y nutriéndose y haciendo el camino este de, de la experiencia de los cruces entre el folclore y la música electrónica fue como el parate para poder compartirlo y creo que se dio sin buscarlo, de, demasiado consciente se abrió como un lugar en donde conectamos con un montón de nuevos productores y productoras de, no solo de, del país, sino de otros de otras latitudes también, y, y nada, hay algo lindo ahí, eh, bueno, también eh, proyectos nuevos, este proyecto de investigación eh, del, de un disco que se viene, gracias al Fondo Nacional de las Artes también, que, que seleccionó el, el proyecto este, eh, en donde cruzó la música electrónica con la música litoral teniendo en cuenta la música también afro-litoraleña digamos Bien. que eso es algo nada, que me parece que tiene que suceder estas cosas que empiezan a pasar desde la contemporaneidad creo que es una de las cosas que, que tiene que empezar a pasar
3: y yo ando bueno, volví a las pistas después, claro, de, de, después de un par de años digo, durante toda la pandemia estuve haciendo Hasta la Pista que era un programa en Youtube medio DJ set, medio, también medio, medio radio medio visuales eh, y, y el, el nombre era hasta la pista, era como hasta que voló a la pista de baile eh, y bueno, volvió la pista de baile y estamos ahí aprovechándola, estaba full la verdad que pasando música un montón y se vieron cosas, digo, estoy, me voy a Jujuy con, con Mariana Baraz pronto sí, a hacer la, la, peña, la tuvimos
1: a Mariana por supuesto en este hacer la Peña de
3: las Flores allá seguramente y hay cosas dando vueltas todo el tiempo y contentos porque estamos también eh, ahora que terminó el taller del Partial Sampler todos los productores que pasaron fueron más de 80 ¿no? Creo que más no, de 90. 100 más de 100, más ah, de 100. Bueno, yo, eh, más de 100 productores que fueron pasando ahí por el taller. Vamos a armar un compilado eh, para fin de año con, con, con todos ellos. Porque, bueno, también ahora la idea es como que son todos productores no, que queremos darles un lugar para que la gente los conozca. Claro. Entonces, bueno, un poco seguir con esta dinámica de... por la verdad es que el taller nos dejó, nada, nos dejó, nos, dejó, nos dejó muy contentos. Y, nada, veremos cómo sigue en el 2022.
4: Ahora aprovechando a tocar también, ¿no? Paramos sí. un poquito con el taller. Yo tengo una banda también, ahora... Empezando a viajar a Paraná, empezando a recorrer el Espinel de nuevo y a conectar con la gente que también... No.
1: Y, a, y aprovechar algo que antes no valorábamos porque no lo sabíamos o que lo valorábamos poco, que es la posibilidad de poder salir, ¿no? Sí. O sea, ahora que sabemos que se puede no salir... Tal, tal cual. Por lo Diego,
4: menos. che Ale, salió... tenemos que hacer una charla en... Te, yendo. Ah, estoy <ríe> yendo, claro. Busco la guitarra y estoy ahí. Y
1: estoy acá. Y tal cual. Ale, Diamante, mil gracias, mil gracias de verdad por, por la charla. Un por gustazo, mil gracias. Ahí nos saludamos.
3: Yo, yo perdón, pues la mano.
1: Gra- gracias de verdad, lo mejor para esto y estamos en contacto para colaborar de acá, lo que sea.
3: Bueno, igualmente. Hasta, hasta la próxima.
1: Así pasaba Villa Diamante y Laufen acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica que estamos haciendo los programas especiales desde Tecnópolis, de El Están, que tiene Radio Nacional en Tecnópolis.
0: Vinos y Vinilos. Con Rodrigo Sujodoles Gallero
1: Seguimos en Vinos y Vinilos Programa grabado desde el stand de Radio Nacional en Tecnópolis Aprovecho para para contarles a todos que se pueden acercar a Tecnópolis Obviamente este programa fue grabado un día de tarde Que es cuando funciona la feria Pero es un planazo para el fin de semana Todos los... Viernes, sábados, domingos y feriados está abierto Tecnópolis con entradas gratuitas. Hay 200.000 atracciones, propuestas para hacer. Entre ellas, por ejemplo, la propuesta de Radio Nacional con sus distintos programas que se graban desde acá, desde este stand, mientras la gente va caminando y viendo todas las las ofertas que hay dentro del programa y dentro de Tecnópolis. Tenemos también esto de Radio Nacional y vamos haciendo las distintas entrevistas que son parte de nuestro programa Vinos y Vinilos de todos los viernes a la noche. Estamos acompañados y agradezco muchísimo por por esta presencia Con una sommelier, con Pía Folgado Que es de Catas Nómades Le le mando un saludo grande a la distancia Aguada Pasos, que que es la prensa que fue parte Para que esta nota sea posible, una gran amiga Así que Pia, primero gracias, muchas gracias Por la visita, por por venir acá Sabemos que fue medio accidentada, (ríe) pero acá estamos
6: no, bueno, se me cayeron dos botellas de vino en la puerta, pero bueno, si no entro así, no entro nunca yo. Perfecto. Es como el inicial, tengo con vino incluido en el cuerpo. Así que, bueno, querés que... Contame, pregúntame eso.
1: No, no, primero, bueno, gracias con eso y, y lo que me decías de las dos botellas de vino que se cayeron, por lo menos bautizaste no? el stand, quedó bautizado sí, este sí, sí, sí. estudio de Radio Nacional con vino, así que no es un mal bautismo aparte, para arrancar.
6: aprendiz de Luis Vellinato, que no de Catena, que es una... que se llama, la verdadera, se llama Chamán y es un carnet maravilloso, el dolor, cuando se rompió, (risa) qué dolor... ...entonces ...el dolor... que te duele todo... ...pero el vino decís... ...el médico te dice... ...no coma carne ni vino... ...por la carne puedo... ...el vino no lo dejamos...
1: ...el vino no lo dejamos... ...el vino
6: no... ...el vino no se deja... ...cuál es una bebida nacional...
1: ...exactamente... ...sí... ...bueno pía ...contanos un poco acerca de... de, de ...de tu propuesta... ...¿no? ...con Catas Nómades... Que, que es esa propuesta de catas que hacen que están buenísimas sí. y contanos un poco cómo Catas Nomades
6: es catas en todos lados. Nosotros, nosotros empezamos con mi socio que es Diego del ser que es agrónomo y yo soy arquitecta, empezamos con un proyecto de hacer casas en las casas de nuestros amigos. Entonces, uh-huh. o sea, más que nada tipo hobby, empezamos llevando cepas diferentes, angelota, petitos, eh, cosas que nadie tomaba, turistas que nunca, no sé, Isabela. Y empezamos con un proyecto de hobby. Después empezaron a llamar las empresas y empezamos a hacer catas empresariales tirando que sean divertidas, llevando a la gente a los distintos lugares de la Argentina, o sea, podías de, de distintos lados, de Río Negro, de Santiago del Estero, de Córdoba, de San Juan. La idea era hacer cosas diferentes y llevar a la gente a todos los lugares donde hubiera vino y hacer conocer las cepas que nos fueron en el Malbec, que es típica nuestra, y la Torrontés, que es nuestra cepa nacional. Entonces, fue como un inicio divertido hasta que llegamos a tener un emprendimiento importante, que se empezaron a llevar ya para medios empresariales, para, claro. para armarle el cumpleaños a la gente, o de empresa. En el momento yo dije qué hago con esto, no sabía ni qué hacer, porque, porque me había recibido su tipo hobby. Entonces bueno, la empezamos a canalizar siempre en el lado del humor siempre aceptamos cosas que nos hagan bien a nosotros nunca hablo cosas que me hacen mal, o sea, si yo sé que me estresa no lo tomo, y la idea es llevarle, tanto, ahora tenemos nuestra casa de catas en Palermo, tanto sí. que vos vengas a nuestra casa de cata a tomar un vino que puedas armar tu evento, o tu, tu reunión venir con unos amigos, me llamas y me dices pía haceme el sótano para ocho, te lo armo, o llevar a tu casa con los platos de tu abuela, te armamos la mesa lo que vos quieras, entonces la idea es llevar el vino a tu casa o que vengas a la nuestra es, es la idea de ser nómade justamente, de estar claro. en todos lados y nunca en ningún lado, a pesar de que tenemos la casa de catas claro. en Palermo.
1: O sea, bueno, pero, el lugar está, pero después se sí, va. Sí,
6: pero siempre yo prefiero, como cata nomás, me voy afuera. Después cuando la gente me pide eventos, lo hacemos ahí adentro, si sí, no tienen su espacio en su casa, nosotros la casa tiene tres plantas, Entonces, tenemos un botán de techo bodega tipo para 12 personas, un, el lugar de te entran 30, eh, caminando 240 personas, ya hemos hecho eventos ahí adentro. Pero la idea es ¿viste? transportarte más que nada, porque ir a distintos puntos o donde te llamen y con distintos vinos y y que la gente, más que nada, la gente joven empiece a tomar, ¿viste? Es lo que es la, una bebida tan, tan maravillosa como es el vino. Aparte claro. tiene, bueno, juvenes, es un embellecedor o se tiene un montón de cosas. Entonces la idea nuestra no era esa. Y así empezamos. Y que va.
1: Pía, acá desde, desde el programa la idea un poco es. es... Contar sobre las distintas opciones del vino. Vos recién hablabas de esto del de Malbec, que es nuestra sí, UA insignia, no sí, es la sí. UA nacional, pero su insignia la toman todos. Y como al pasar me tiraste una serie de varietales, que ahí tomé nota: Cabernet Fran, Angelota, Petit Verdot. Contame. Desde tu lugar de sommelier, para aquellos que nos están escuchando, que tal vez nunca vieron una botella de Ancelot o de Petit Verdot sí. y no saben cuáles son las, las propiedades de ese vino, ¿cómo lo describirías vos? Lo
6: que pasa es que son los, todas las personas tenemos un hipotálamo diferente. O sea, uh-huh. quizás yo te puedo llegar a decir que la Petit Verdot tiene mucha hierba, porque ya te suena, viste, Petit Verdot, todo sí. eso. Muy herbácea, muy piroxínica, que tiene un montón de... de yo te voy a decir hibiscus. Te digo hibiscus y me vas a decir, uh-huh. sí, sí, dejando lo que tomás. Entonces, sí. Pero bueno, tiene que ver con cada persona. La particularidad de la persona. La petite verdotte es una cepa de corte. En Francia se usa mucho para cortar. No es una cepa que se toma pura pura, nosotros la tomamos pura pura, se usa como la Pinot viste como la Petit, se usa mucho en corte en Francia,
1: sí, bueno a, como el Malbec
6: claro el, bueno, el, Malbec en, el Malbec en Francia no se usa, porque en realidad el Malbec es de zona claro. de alt, altura y en Francia no, se llamó boca sucia, porque justamente no, 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 no claro. te enganchaba entonces se lo sacó, porque era un vino que manchaba no tenía persistencia, ¿por qué? porque el Malbec necesita altura, y ellos son todos a nivel del mar, entonces sí. por eso nos lo, lo dejé, pura, gracias a Dios nos lo mandaron a nosotros sí. que sería nuestra cepa insignia, pero nuestra pero insignia la torrontés es el ADN auténtico el argentino sí, es sí. tramposa mentirosa, divina, engañadora fresca todas esas cosas espireteras. Claro. a la, la, la torrontés le gusta la joda como el dulce leche entonces, como el eso, argentino la, es totalmente porque viste que todo mundo dice torrontés es muy dulce no es dulce no. o sea nada o sea es una cepa maravillosa que no la, no la conocés no la tomás entonces claro. sí, y tiene millones de aristas y, y hacemos, y,
1: hacemos sí. un, un freno ahí Pía sí. eh, para que ellos nos están escuchando y es clave lo que dice Pía la única uva argentina es el torrontés sí. Que, que es un agua que después se terminó desarrollando muy bien en Salta, pero sin embargo el riojano...
6: Tucumán, la vieja Tucumán tiene unos... claro. una torbentez impresionante, la bodega siete vacas. Sí, sí, sí es Salta, es bueno, igual la norteña, siempre la tobeontés fue norteña. Y,
1: sí, sí, sí. Y la
6: verdad que los vinos norteños nuestros siempre son blancos, ¿entendés? Pero la tanat, la tanat norteña, pide que uno dice la tanat uruguaya. uruguaya claro, claro, que en realidad la tanat se llama lorda, es la cepa se llama lorda en Francia. Cuando la trajeron acá, que la trajeron de Ríos en 1545, una cosa así, era la cepa de Lorda y no la tomábamos muy en cuenta. Y Uruguay la adoptó y le puso TANAT. Pero la verdad es que Tucumán tiene un tarjet impresionante. Salta tiene un tarjet Sí, tarjeta tremendo. tremendo. Tremendo, ¿viste? Que no es igual al uruguayo. O sea, no, no. No, nada. O sea, a mí, de hecho, perdón, hermanos uruguayos, la tarjet no me gustaba mucho. Y cuando la tomé, en, en, el, en una bodega llamada por venir, me encantó. Y después seguí buscando. Y encontré la de siete vacas que me encanta. ¿Viste? Es una cepa diferente. Que la podés maridar con todo tipo de comidas. Eso es lo bueno. Sí. Que la podés maridar con muchísimas comidas. O sea, ¿viste? Que el maridaje es importante. Entonces son, son cepas que las puedes acompañar con todo tipo de comidas. La Petit Verdot necesita carne, la Cabernet Sauvignon necesita carne, la Cabernet Franc yo la puedo tomar con cualquier cosa, pero la Cualquier gente, cosa. Claro, el vino se toma según lo
1: que uno elige. ¿sí? Eso, ¿sí? eso estaba, estaba hablando antes del programa con, con una compañera de, de, de mi otro trabajo, con Luciana, veníamos hablando de que me decía, a mí yo tomo sushi con Malbec porque me gusta el, Bueno, vos, el maridaje es el que a vos te guste, claro. digo. Cada uno puede tomar con lo que quiere, claro. no hay, hay reglas escritas, blanco con blanco, rojo con rojo, pero sí, digo, sí, uno sí. lo puede tomar con lo que quiere, y es verdad lo que vos decís, el es Frank querés tomarlo con una ensalada, tomarlo con una con ensalada.
6: Todo lo vos querés, con sí. los, claro. que pasa es que si el secreto del maridaje tiene un secreto. Eso siempre en mis catas les doy un secretito. Tienen que poner cuatro sabores diferentes para. ¿Vos querés saber con qué marida un vino que a vos te gusta? Pones azúcar. Yo no pronuncio la doble R, así que cuando diga úcula, okay. no okay. bien. Bueno, úcula, azúcar, sí. sal y queso azul. Okay. Ponen los cuatro elementos y vos tomás el vino, qué sé yo, pongamos un petit verdot, ¿no? empecé a probar con cada uno y vos te vas a dar cuenta con qué va ese vino ese es el maridaje, o sea el sabor que a vos te produce placer en el paladar entonces ahí es la forma de descubrir con qué va cada vino, si te enseñan cuando vas a hacer los cursos de maridaje y vino es la primera pauta es esa, entonces quizás la pizza va con pinot, el sushi va con pinot, entonces, o con vinos blancos, entonces, pero hay vinos blancos de Merlot, hay vinos blancos, ahora hay vinos blancos de Cabernet Sauvignon, hay vinos sí, blancos de Malbec. De, de Malbec, por eso, ¿por qué? Porque se filtra, se saca todo lo viejo. Sí, entonces, sí, ¿por
1: porque la uva, la pulpa es blanca siempre es blanca y el color siempre, te lo da, da la piel. El color
6: te lo da la piel, exactamente, el tanino y el color te lo da la piel. Entonces, uh-huh. la idea justamente del maridaje es esa, que vos encuentres tu sabor, no todos tenemos el mismo... Nivel de sabor. Entonces, una marida como quiere, es como que te dicen, no, blanco, dosado y tinto para ver. Yo no me puedo abrir tres vinos de ese tipo en mi casa. Lo hago en un maridaje. O sea, claro. Me tomo un blanco, un tinto. No, espera, no te estepa... Segundo, en tu casa, imagínate si yo decía a mi familia, ah, no van a tomar un dosado en este momento. Me mira y me dicen, claro. sí, bueno, está bien, no se te estepió. Claro. Pero creo que cada uno sabe lo que quiere o cómo le gusta. Y usaría. pía, ¿cómo es
1: el ejercicio? Entonces ponemos azúcar, rúcula, sal, dijiste, sal y queso azul.
6: Y queso azul. Vos ponés los cuatro elementos: es dulce, salado, ácido y agrio. Okay. Entonces tenés los cuatro elementos con los que puede pasar el vino, que son los, las papilas gustativas nuestras. Entonces vos qué haces? Azúcar en la lengua, la copita vamos a probar de Petit. petit, verde. De petit. Okay. Bueno, vos te vas a descubrir con qué va ese vino. O sea, te vas a dar cuenta que con uno, directamente, ¿cómo sabe uno cuál es el maridaje perfecto? Cuando sentís tanto el sabor de la comida con el vino complementado. ¿Entendés que los dos se mezclan de una manera que vos decís, este me gustó. A
1: mí me dieron un secreto una vez, que no sé si, si compartís, pero por lo menos prácticamente a mí me sirve mucho, que es, si el, si el mariaje es incorrecto, te van a dar ganas de tomar agua. Si, si estás tomando y, y sentís que querés seguir tomando vino, es que va sí. por ese camino.
6: Sí, sí que sí, o sea... Puede ser para la boteada para no decirte no querés tomar ese, claro, ese no vino. Claro, no quieres seguir
1: tomando ese vino. Tal claro, cual, sí, como limpiar la, claro, el paladar.
6: Lo que pasa es que también hay un maridaje que se llama maridaje de contraste. Okay. El maridaje correcto es el que complementa perfectamente y el maridaje de contraste es el que no complementa perfectamente. Que pasa mucho con el Malbec y un postre. entonces que te, A pesar de que el Malbec tiene ciruelas y frutos de y un montón de cosas, quieres hacer un postre muy dulce. Es como pegajoso, ¿entendés? O sea, pero tiene ese contraste, ¿entendés? Que son dos cosas diferentes que se unen. Entonces es medio contrastoso. Pues en un cabernet Sauvignon con un postre, nunca vi. Y visto. difícil, ¿no? Pero siempre en algún restaurante con la cabernet, o el postre con la cabernet, o sea. Pero son más de contraste. A veces puede complementarse un petit verdot, por ejemplo, con un postre, con, no sé, con un carne de pera. ¿Por qué? Porque lo dulce lo pasás con algo herbáceo, porque lo complementás. Tiene que ver, eso, los maderas que contaste no se hacen mucho acá, porque nosotros somos muy al. Al pan pan y al vino vino, se hace mucho más en Francia o en otros países, pero nosotros somos un carne con tinto, con tinto fuerte, o Bueno, ahora se usa mucho el blend, entonces el blend ayuda muchísimo a que hagas un maridaje correcto con todo, porque como tenés blend de cuatro cepas, de dos cepas, de tres cepas, hasta de cinco cepas, entonces todo lo que vos comas puede complementar perfectamente. Lo que sí, por ejemplo, la torontesa argentina, uno dice, no, ¿con qué va? ¿Con queso? No, va con comida de olla. ¿Por qué? Porque la torontesa esa. Es seca. O con empanada. O con empanada de batambre, la empanada tucumana, sí, grandísima. Claro. Por eso, la tontepa va con, con. Y te dicen, pero vino blanco con empanada. Sí, vino blanco con empanada. Sí. No, va con una soñón blanca. O sea, no. no Sobrión blanca para mí se, me gusta, divina pero no es una cepa que yo elijo siempre. Porque,
1: eh, yo no tengo. Me, me, es claramente. La uva que nunca nunca tomo. Sauvignon sí, Blanc no me sí, gusta sí, para nada. Sí. No me gusta ni en nariz ni en, ni en boca. Sí. Eh, sí, no me pasa lo mismo con el Chardonnay, pero no, Sauvignon Blanc soy bastante ya, yo, enemigo. Yo,
6: no, no sé si no, no le dijo, honestamente, salvo una bodega salteña que se llama Tugma, que tiene 2670, 2670 metros de altura. Uh-huh. Entonces fue cuando la... No me di cuenta que era era como un mariaja ciegas y sentí tanta... Tenía olor a tipo el caucilo, a espada, Y era como muy... Y después me soy una soñada que me sorprendió, pero era esa. O sea, después era traté esa. de buscar otras
1: es
6: que... No, fue esa. Claro, o sea, me cuesta, es una que me cuesta, la semilla no me cuesta. Creo que es quizás porque tiene una tendencia, viste, dicen, a pis de gato, yo tengo gatos y mis gatos no los empieza de esa forma, si no los he hecho. Entonces, o sea, pero, pero bueno, no sé, qué... es que es difícil de, Para mí, por lo menos con mi paladar es difícil. Es claro. una, sepa, qué sé es yo, la piró grillo, que también es nueva, sí, es riquísima, riquísima. Tenés, pero en, en espumante. Sí. En espumante. El pilón que hizo en espumante es riquísimo. Tomala con alguna ensalada y te... Bueno, es como esos maridajes que decís, bueno, raro, pero... Contrasta, pero lo, 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 lo tomas si está ahí en la botella te vas a tomar no, sí,
2: no me cual.
6: gusta el vino, señor, discúlpeme, <ríe> <ríe> Esta claro.
1: Estamos hablando con Pía Folgado de Catas Nómades y hablando un poco más allá de las catas Nómades porque estamos hablando de distintos vinos sin cómo mariar Y algo muy importante, Pía, y le contamos a todos los que nos están escuchando, que estamos desde el stand de Radio Nacional en Tecnópolis, hay una propuesta gastronómica buenísima, todo el stand, de hecho, por donde está el, el stand de la Radio Nacional, hay distintos stand que venden vinos de. San Juan, de Salta, del Norte, de La Rioja. Y está buenísimo como para ir probando eso, ¿no? Las, las propuestas claro. regionales que, que tienen que ver con romper un poco el molde de lo que encontramos sí. en muchas veces en las góndolas de los supermercados y demás, y que, que siempre lo mainstream, lo de las bodegas más grandes. Generalmente es mucho más Mendoza. Y sin embargo hoy se hacen vinos en distintos lugares y claro. las propuestas están buenísimas y son bien diferentes, como este ejemplo que vos decías, del Tanat uruguayo y el Tanat no, no, salteño o, no, o tucumano que no tienen nada que ver.
6: O sea, la, la idea también es que uno diga, bueno, no es lo mismo un Malbec salteño que un Malbec mendocino, que un Malbec sanjuanino, que un Malbec viojano, lo que pasa es que uno quizás nunca tiene una vertical de esos vinos adelante. Claro. Entonces quizás decís, me gustó no me gustó, me gusta o no me gusta, porque es así, nosotros tenemos ese, todos, ¿eh? la, de, me gusta o no me gusta. Entonces, también me ha pasado con los Merlot. La Merlot es una cepa que nosotros no la tenemos. Es mi favorita, ¿eh? De me mucha encanta. gente, de mi sitio es la favorita, pero es una cepa que es fuerte. Entonces, sí. O sea, es fuerte porque tiene esa tipicidad típica, fuerte, es aguja es este sí. penetrante, es como yo digo que es invasiva no, o sea, pero, es pero espectacular, pero sí. cuando aprendes a tomar, o sea, la primera siempre te pasa la segunda seguís tomando y no te das ni cuenta lo que estás tomando porque sí. es, es como, o es sea, masticable bueno, es masticable, digo. Es o sea, masticable, como, como, igual. así como masticable, o sea, pero que no las conocemos entonces la gente dice, no, no, yo Merlot no tomo pero tomaste Merlot, no, no, porque Merlot te... pero tome Merlot, o sea, la gente que te dice, es hay que probar, y hay que probar de distintas, de distintos tablar se llaman, porque cada super superficie, tiene distinta altura, distinto tipo de nutrientes, es todo un tema. Entonces ahí está la distinción de cada... Es más, en el mismo Mendoza tenés... Eh, bodegas con el de Griguti, que tiene uno que se llama cinco suelos, que sí. tiene un vino de cinco suelos diferentes en la mismo, en el mismo tablar.
1: Sí, sí, es, es una etiqueta blanca. Claro,
6: sí, 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 la expresión la, la, la que las comportas. Sí. Pero tiene en el mismo tablar cinco Malbec diferentes en un pedacito. ¿Cómo puede ser ¿Riquetito? Bueno,
1: eso es el suelo argentino, el que no lo tiene ningún suelo del no, mundo, no, que es no, espectacular. No, sí. Sí. Y, es, y esa posibilidad, ¿no? Hay otro proyecto también que se llama La Escuela, sí. que lo mismo, que de, son distintos de, cuarteles, de, de Sejanovic. Sejanovic. Sí, sí. Sí,
6: sí, sí, sí. Ahora hace una, el, creo que el primero, el Colo Sejanovich. Lo tuvimos
1: se fue, en Vinos y Vinilos, sí. estuvo eh, pues, el
2: Colo. El,
6: el, el Colo es un divino. Mañana, no, el primero hace una feria en el Colo, en, acá en Palermo. Así que el Colo es un vinazos, o sea, el Colo. Tremendo. Bueno, también el Tiger Stone de los Cardones sí. yo A mí me siento más garnacha. no. Dije, nunca viste que la garnacha tampoco te hace que vas a elegir. ¿Quién le dije no, garnacha?
1: No, 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 además una, una cepa muy desconocida, que los españoles tampoco la tienen como la surrecepa. Pero nada,
6: Claro, entonces ¿osotros? Pero ¿quién dice, che, te das con garnacha? No, nada no, no. Además suena, tiene ¿Sinco? un nombre para el
1: argentino. Sería un
6: nombre interesante si lo tomáramos en cuenta, porque la garnacha no está tan mal de vez en cuando. Pero bueno, pero viste que si la garnacha. Yo cuando dije garnacha, dije, voy a abrir esto a ver qué es. La tomé. O sea, era como. Andacha. No sabes lo que tengo. ¿tú? entonces es como el taque. O sea, y todas las sí. garnachas que vengo. Probando, algunas mejoran, algunas no Pero a claro. mí me gustó, la, esta la del colo La de, bueno, obviamente Catena, la de lunta Y hay otras ternachas ahí perdidas Que me encantan, viste, que son esas cepas que vas descubriendo Quizás a lo mejor en un mes y me pasa la etapa de garnacha Y me encuentro otra que me gusta Bueno, la angelota Que yo lo descubrí con unos chicos que Son argentinos que hacen vino en Francia Que se llama Piensa uh-huh. Los chicos hacen un vino espectacular, botizado En Francia es una querida que se fue a hacer vino a Francia y decidió hacer el vino para acá. Lo, lo, en botella allá y lo trae para acá. Y están haciendo vinos en Córdoba. A mí también me decías, ¿Córdoba? nada, nada, o sea, Córdoba de Colonia de Carolla, creo que claro, es una cerveza, claro, sí, sí, sí. sí, o Salamines
1: en Colonia de Carolla, no pero es que, nada que claro, ver con el vino.
6: Fíjate o sea, ¿sí que sabés que hay algún tipo de vinito patero, qué sé yo, nunca le vas a decir que no al vino, ¿no? Pero siempre Córdoba es cervecita, o no, o sí, ¿en Fernet, entonces te dicen, en Córdoba, en Córdoba, yo pensaba que este chico no me va a poder sorprender con lo que me había, me presentó un botetizado impresionante, si sí, no me va a ¿Cuándo me presentó, creo que no, dije Angelota con Carmen Frank y, Mirá. Y, y viste las cosas que decís, increíble te este vino, o sea, y lo pensábamos pasar, y todos me decían, nada te das razón, pero no era yo sola la loca, dije a lo mejor soy sola la loca que me encanta, y lo fui pasando y todo el mundo me dice, ah, me dice que está en el angelito de Angelota. Y es verdad. o sea que hay muchísimas cepas que están en nuestro país, que se van mezclando, incorporando... Vino pandémico, vino pandémico hizo esa cosa de que la gente tomara cepas distintas, que tenía el Malbec, que empezara a mezclar. El blend va ganando siempre, porque el blend gana. Pero yo siempre digo que prueben la cepa sola. Hay que probar la cepa sola para llegar al sabor original. Porque no es lo mismo probar un blend de Petit Verdot, Cabernet Sauvignon y Malbec, que probar un Petit Verdot solo. Entonces, o
1: sea, más cuando estás arrancando, ¿no? Porque una vez si vos ya estás más entrenado sí, y es. encontrás las propiedades de cada uva dentro de un blend, perfecto, sí. pero cuando estás arrancando la manera de conocer el sabor puro es, sí, cuando, es eso. Así madera, lo más limpio hay, posible. Hay que
6: entrenar, hay que entrenar. Porque que entrenar. a mí, creo que cuando empecé, yo decía, era blanco, tinto rosado y, y para mí eran todos iguales. Entonces, o sea, bueno, que, pero así
1: era el vino en Argentina también hasta hace 10 años, digo. Sí, eh, toda mente, esta cuestión de la explosión varietal y demás es bastante sí, nueva. Creo
6: que sí, aparte era como... El vino era muy elite en un momento, uh-huh. era como más viste de gente más mayor, de señores mayores, sí. o de tus abuelos que te seguías afuera del vino cuando eras chico, pero no había como un mundo de vino que había catas en todos lados, había eventos en todos lados. Estaba todo muy, muy salvadito, era a probar esto, yo tengo muchos más años que vos, uh-huh. y para mí era tipo a tomar. No sé, un sector que estaba más una para dárselo a, a mi abuela. Era como genial entender claro. y ahora y por hoy decís, ni tú qué tuvo eso? O sea, pero bueno, o sea, hay tobonantes de char privado que es buenísimo, hasta que es uno de verdad, sí. los mejores tobonantes del mundo. Imagínate, está en el súper y sale dos mangos sí. y nadie se da cuenta que es uno de los mejores vinos del mundo.
1: Bueno, Entonces, fue el más vendido, tuvo récords ese día. privado en el, del el
6: creo que el 2013 o el 2016, no puedo el año fue ganó, ganó entre en una cata ciegas, ganó completamente yeah. entre todo, entre cientos de antes del mundo, ganó un premio, o sea, le dijeron imagínate en cata ciegas que vos lo eligieras. Sí, sí. Bueno, puede que algo recién de la música y el vino, que se une, ¿no? Sí. Eh, y solo en una cata que hicimos, que es cata ciegas, lo comprobamos con vino, con música. A mí se me ocurrió poner música, ¿entendés? De todo, este, todo tipo de música, ¿no? Desde, no sé, de Stinga, de Polis, sí. o sea, Agostini, de todo, ¿no? Todo. Puse el mismo varietal, nunca cambié varietal. Y la gente me dio la opinión del vino según la música que había escuchado. Mirá. O sea, no, este vino no me gustó menos, porque claro, la música quizás no le gustó o lo que trajo algo algún recuerdo que no quería. Y era y el, el mismo vino. Y el mismo vino se me enojó un montón de gente. Porque decían, ah, pero es un engaño. No, no es un engaño, tu cabeza te engañó. Mira vos, tenés claro. Porque ¿qué comprobé, Ponele, le ponías soda, entendés y le encantó todo el mundo el vino. Le ponías secumbia. Pues, ¿Y el vino era el mismo? Es siempre el mismo, o sea, y se enojó mucha gente y me decía, pero no puedes hacer eso, ¿por qué no puedo hacer? Tu cabeza es la que manda, o sea, ahí te das cuenta que tu cabeza... Es como cuando vos pones también lo he comprobado, poner los vinos, el precio, y a veces elevar el precio a propósito de un vino que lo valía tanto, y que me dijeran, lo tenían acá al lado, ah, este me gustó, y el de más precio, que quizás no era el más caro.
1: No, yo yo he ido a catas cerradas, así eh, así, eh, a ciegas, donde, por ejemplo, te, te decían... Poneme cuál es el vino sí. y cuánto crees que vale ese vino que tomas sí. Y uno de los vinos era un tetrabric. Claro,
6: Y vos le pusiste un valor.
1: Sí, la gente ponía, había valores exagerados, por claro. ejemplo. Pero, bueno. pero bueno, bueno, todo tiene que ver con cómo te lo sirve en el momento, la, la cabeza, cabeza que te manda, qué tomaste antes, qué tomaste después. Sí,
6: sí. Yo te digo la verdad, era un vino que salía 800, yo lo puse 1800. ¿sí? Y después los demás salían mucho más y le dije el precio poco, tipo 1200. 000. Me dijeron, no, no, este es maravilloso. Y no. Hola. Vendí un montón, le me 800, pero no importa, no. se reportaba. Pero ya no puede claro. ser. Entonces ahí empecé a ver cómo mide la gente, mide por el precio, que a veces... Es... No,
1: pero es muy importante lo que decís de la cabeza. Sí. Cómo la cabeza es la que te, te va mandando y el, y el momento en el que estás. Sí. Entonces, sí. obviamente, Totalmente. tomar ahora, por ejemplo, estamos acá en Tecnópolis, en toda una situación no va a tener el mismo sentido que si lo tomamos... A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde o solo un miércoles en tu casa que, después de un mal día, ¿no?
6: no y con la música también, ¿eh? con la música influye mucho. Yo lo comprobé en Zacata, que lo, la hice porque comprobé que la gente según lo que le emociona, lo que siente o lo que te recuerda, ¿entendés? Es como vos ves las cosas. O sea, te contar, es que me acuerdo, una persona que puse cumbia, y dijo, este vino es una porquería.
1: Es el mismo vino que acabas de disfrutar hace 20 minutos. Decime que te
6: encantó, que nunca Mira. habías probado algo tan maravilloso. O sea, no podías, Increíble. Claro, entonces, Lo voy por, a
1: hacer el ejercicio por, en pero, casa, cuando pero, amigos claro, así... Claro, para. vas
6: a ver qué bueno porque... Nadie, es esa, esa cosa que no sabes ¿entendés? O sea, uno solo me dijo, pero me parece el mismo vino. Perfecto. Uno solo, bueno, que era conocido, no sabía de secreto, y te dicen, no, pero no te das cuenta. Que es, y había como debates de vino que eran muy interesantes. Entonces ahí te das cuenta que cómo esté tu momento, cómo esté tu estado de ánimo, como un montón de cosas son las que influyen en el vino.
1: Te la voy a quedar esta anécdota ¿eh? para, para ir contándola.
6: O, o nunca te pasó de ir a la, algún lado que estabas malhumorado y el sí, te va a la porquería, sí. o la comida te va a la porquería, pero tiene que ver con, con todos tus sentidos, ¿entendés? Es el, el, lo que uno siente y lo que uno se emociona. Tal o sea, la, las cosas en la vida son, como te dije al principio, nosotros no elegimos nada que nos haga mal. O sea, si sabemos que nos va a estresar, decimos no. Para hacerlo estresado no lo vamos a hacer bien, no vamos a poder cumplir lo que la gente quiere. Prefiero que vaya a otro cumpla. entonces interesa yo que estar estresada con un peso. Puede salir bien, pero se si no va a estar cómoda. Claro. O sea, hay que hacer siempre lo que uno quiere. Y eso también es lo que te... El mundo te, del vino te muestra eso. Y las bodegas, te, cuando te abren la puerta, te muestran eso. Que vos tenés que hacer siempre lo que querés y disfrutar como vos querés. entonces Que nadie te imponga las cosas. Porque tenemos 1940 bodegas en Mendoza. Y no hay ninguna de las bodegas de otro bodeguero te dice el mío es mejor que el otro. Fíjate no, que claro. nunca escuchaste. O sea, al contrario, se apoyan entre ellos, hay como... Gremios de apoyo. Nadie, nadie Hasta ahora en el mundo del vino, en mis siete años, nunca escuché que otro hablara mal de otro. Claro. Entonces, de, por eso a veces me gusta decir no quiero sin ni marca, porque como son todos amorosos, entonces sí. no puedo decir nada. No puedo decir nada, pues la sepa, pero es no la marca. Pero, Pía,
1: contanos cómo, cómo te pueden encontrar, cómo encuentran a Catas Nómades.
6: No, eh, por Instagram es Catas-Nómades, eh, si no, por Facebook eh, también Catas-Nómades, y si no, que la página web Catas Nómades nos pueden encontrar. Si no, Guadalupe Pasos, entonces que la conocen La Prensa ¿sí Amiga. Ahí, que es la, que la Prensa Amiga, y y nos encuentran enseguida en catanomades.com.ar. Nos encuentran y estamos haciendo mucho. Ahora estamos haciendo mucho evento chiquito, viste, de cumpleaños chiquitos. O sea, para la gente que nos pide su cumpleaños, su uh-huh. hermana. Te armamos. Tenemos unos personajes muy divertidos en, en nuestra casa, que es, que es el doctor Sexamor, que te responde uh-huh. todas estas preguntas. No te las responde como vos puedes esperar, pero okay. no importa. Pero es la lo que puede hacer. Uh-huh. hace lo que puede. Y después tenemos a. A Tato del Yer, que es el primo de mi socio, que dice, el señor, que te hablan así los vinos? este se ve? Muchito, ¿qué opinas? <risa> es muy gracioso. Eh, es un tato es muy gracioso y es un personaje que te, no paras de abrairte por las cosas que dice. Y si no lo no sabe, sé, te inventa. Pero, Perfecto. Tienen, es un fenómeno de eso que te inventa. Y es como es muy mayor que dice yo tomé este vidito del año del pedo. Parece de así. yo soy de Ablazín, ¿eso viene es el recuerdo? Sí. entonces Pero por eso. Y es muy divertido. Entonces, tratamos de hacer como cosas copadas y que la gente se divierta más que nada. Es nuestra idea. Perfecto. hay una cata astrológica también. Hay una chica. Ah, mira ahora que sí, está. Sí, sí, sí. que está de moda.
1: De moda todo la, lo... La
6: astrología, sí, hay una cata de la luna. Perfecto. Eh, sí, sí, eso es muy interesante.
1: Pia, te agradezco un montón esta charla. Eh, y bueno, y a seguir lo de Catas Nómades. Como siempre. De...
6: Y cuando quieran están invitados. Así que para Va a, a, a tomar unos vinos. Y, y bueno, disfruten el Carnet Frank menos dos. Dale. Disfruten el Carnet Frank que es riquísimo. Y bueno, lindo, que tengan un lindísimo día. Y muchas gracias. No, gracias a vos eh, por no, venir no,
1: Pasaba acá por Vinos y Vinilos en el stand de Radio Nacional en Tecnópolis, Pía Folgado de Catas Nómades.
0: esta chacarera, comentaba una viejita, me estoy machando comadre con esta loca frequita. Otro viejo en un pianita, bailando mal barajado, renegaba despacito que quiero que zapateado. y negra, llena de miel y dulzura, en el reza, baile buena para comodidad. En la fiesta santiagueña se baila tachacalera, con fuelle, guitarra y bombo le llaman el caromera. De norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Y recién escuchábamos Los Guasunchos, La robera la canción que eligió Nico Vega para después de la entrevista con Vía Folgado. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Una entrevista fantástica. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Ya llega Sandra Ceballos con su programa, y ahí, ahí, ya que es el programa de los pueblos originarios que disfrutamos viernes tras viernes, sábado a la maruá tras sábado a la maruá aquí en Radio Nacional Folclórica. Y para cerrar, para despedirnos hoy, Nico Vega eligió el tema Duda Morena. De Churupacá y el Chango Espacio,
2: prima de mi corteza, duda morena que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecerte de día o destinarme. A correr, mira, cantor, mira, corazón, dime pedazo de canción a medias, de dónde llegas. Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Mm, Mi penita de sangre hoy, tal vez tu sin amor recuerdo Primero, para mí no hay cosa más dulce que tu agua salada del mi río. Si, sí, ah. eh, no hay límite más grande para que no gimen.
5: Para recordar que feliz voy a tener que olvidarte, de que no hay cosa más dulce que vos. Ay, si
2: no se da el olvido, quien cura este delirio? De una duda, morena, muerta en flores de otra primavera. De una duda, morena, muerta flores de otra primavera. Luis, recuerdo el de un exilio forzado, a duras penas, a duras penas. Queda petrificado en tiempo y espacio. Mira cantor, mira vida, dime razón de mi día, Ya no te Alejan alejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo del corazón mis oh, venitas de canto. Llega a los ríos, los primero hoy Para mí no hay cosa más dulce Que tu agua salada Dame mi río Si hay, hay. Ay, Créeme, no hay límite más grande Para este imaginante